0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Toledo, el podcast donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad de las tres culturas. Aquí hablamos de patrimonio, de historia, de tradición, de misterio, de leyendas, en definitiva, de todo lo que necesitáis conocer de esta fantástica ciudad. Conmigo tengo hoy nuevamente a mi buen compañero, mi guía turístico de cabecera, Alberto López. Muy buenas, Alberto.
1: Hola, buenas, ¿qué tal a todos? Un saludo.
0: Ya estamos aquí, otra vez, después de un parón y de unas semanas de retiro espiritual.
1: Sí, después de la Semana Santa, que de, sí que pues, tenemos que decir que, que Toledo ha estado hasta arriba y que bueno, que ha sido una suerte pues, el poder ver la ciudad llena y seguir viendo que Toledo está de moda y, y que recibe a, tanta, a, tanta, a tantos visitantes. Vamos.
0: Estuvo el tiempo ahí un poquito que, que llovía, eh, tanto que, bueno, que la procesión del viernes se tuvo que suspender y porque además es, es curioso porque llovió solamente en ese periodo de tiempo, en el periodo en el que tenía que, que eh, suceder la procesión y cuando ya a las 11 de la noche por ahí, incluso algo más tarde, ya dejó de llover y pues no, no pudieron salir pero bueno, por lo demás, eh, mucha afluencia de gente, eh, muchas visitas a la ciudad, mucha devoción y bueno pues extraño que viene que, que se, tendremos otra oportunidad de disfrutar de nuestra Semana Santa pero hoy Alberto si te parece vamos a, a centrarnos en un tema que eh, creo necesario sobre todo para el, el, el que quiere conocer realmente la ciudad de Toledo más allá de lo que son eh, su, sus monumentos más importantes la catedral porque sí es cierto que al final cuando vienes por primera vez a Toledo pues es casi obligatorio pero cuando cuando ya conocemos la ciudad y decidimos venir otra vez, hay otros lugares, hay otros rincones, otros espacios que, que están ahí. Y que merecen la pena conocerlos y quizás no están en las rutas más habituales que nos encontramos y pasan desapercibidas. Y son verdaderas joyas. Tenemos eh, rincones... Toledo, la verdad es que um, da para, para mucho y, entre, y entre uno de sus aspectos también más importantes y que más le identifican son estos espacios más, más desconocidos hablamos de conventos hablamos del legado romano en la ciudad ahora ya lo vamos a ver detenidamente vamos a hacer un breve repaso si te parece Alberto por toda la, por, por la oferta que nosotros eh, proponemos al, al oyente del podcast y como os digo esto al final es una, es un, un legado más de patrimonio el patrimonio de la ciudad lo que es el patrimonio desconocido de la misma porque alberto tú como guía turístico eh, supongo que transitarás por muchos de estos espacios más allá de, de lo más habitual cierto
1: efectivamente eh, siempre decimos vamos siempre decimos que hay un toledo monumental un Toledo turístico lo que decimos como el, el eje que cruza lo que es el casco desde Zocodover hasta el puente San Martín pasando por Catedral y Judería pero también hay ese Toledo más desconocido ese patrimonio que está ahí que se puede ver aunque a veces eh, tienes que hacerlo a modo de con visita guiada o no está tan accesible pero que yo insisto se puede visitar ...y que es un complemento a esa parte turística que todos conocemos cuando nos acercamos aquí a la ciudad de, de Toledo... ...y ahí ya os digo, mucho que ver y muchas cosas que cuando la gente lo ve o se lo enseñamos... ...o lo ven por medio de, otro, de otras instituciones, no se esperaban que, que pueda haber eso en la ciudad.
0: Claro, yo, mira, recuerdo, ahora un par de años aproximadamente... Eh, tuvimos que hacer en FM Creativa Nuestra productora audiovisual de aquí de Toledo Un vídeo para, para el Ayuntamiento, para el Patronato de Turismo eh, Con motivo de, de la celebración de gastropatios No sé si lo recordarás Alberto Una propuesta sí. muy interesante En el que bueno se acudían a, a espacios de la ciudad eh, unos sí eran conocidos y, y otros no tanto. Y yo allí, en esta ocasión, tuve la ocasión, y ya si quieres, eh, ya nos metemos de lleno, pues tuve la oportunidad de descubrir el convento de Santa Isabel. Que había pasado muchas veces por allí, por la puerta, eh, no sabía que se, que se podía visitar. A día de hoy, creo que se puede, que se puede visitar. Ah, eh, no lo no tengo muy claro Alberto, ahora si quieres nos lo aclaras pero fue un lugar que, que bueno a mí me, me llamó la atención, sobre todo porque me transmitió una tranquilidad como un convento que es eh, y, y una sensación de, de paz y como de recogimiento que me gustó, me gustó bastante, además luego eh, ya pude saber que allí estaba enterrada eh, la hija de la reina Isabel, la católica y es un lugar que, bueno, en este, en este caso en concreto, pues se celebraron allí una presentación de unos vinos, estuvo, estuvo muy interesante. Pero si me tengo que quedar con una sensación de este lugar, es paz, tranquilidad, recogimiento, y bueno, pues muchas veces esos lugares que que eh, necesitamos acudir para huir del, del trasiego y, sobre todo, del, del día a día, en el que nos vemos metidos de ruido y de, y de prisas y de estrés. Y ese, ese momento, bueno, que estaba trabajando, pero me transmitió esa, esa sensación. Un espacio muy interesante, ¿verdad, Alberto?
1: Sí, además, es un edificio muy característico en cuanto a lo que es el arte mudéjar. Estamos hablando... ...de que pues tendría su origen en el siglo XIV... ...como arte mudéjar sí que viene, hay que recordar y es interesante... ...que es ese arte que desarrollan los árabes... ...que se quedan una vez que se lleva a cabo la reconquista... ...es decir, esos árabes que se quedan con los propios cristianos... ...muchos eran alarices constructores... Y en este convento pues, se puede ver ese arte mudéjar, que yo siempre suelo hacer bromas cuando voy haciendo las visitas guiadas sobre todo con torres de iglesias también de arte mudéjar, porque tiende a equivocarnos y a pensar pues, que en su origen pudo ser una mezquita por esas arquitecturas árabes, arcos polilobulados, arcos de herradura, pero que en realidad es un arte que aquí en Toledo también tiene presencia. Es un edificio que bueno, fue propiedad de, de la abuela de, de Carlos V, y es muy interesante porque también, aparte de ese patio que tiene unos artesonados maravillosos, donde además yo también he tenido la oportunidad de de, de, de estar en una cata de vinos ahí, con ese entorno, pues es un lugar muy, muy especial. Es un sitio que, insisto, estamos apartados, pero muy cerquita, tiene muchos lugares interesantes como puede ser la iglesia de San Andrés que está también muy pegada, la escuela de, de traductores de, de lo que es la universidad y es una parte de Toledo que es donde está ubicado este convento pues que no suele ser transitada, está a apenas dos minutos de, de la catedral y ese es el auténtico Toledo lo que se puede ver también en esa, en esa zona.
0: Una propuesta muy interesante que, eh, ya os digo, yo ahora mismo no sé si eh, se puede visitar. Yo, la última vez eh, que tuve conocimiento de esto, eh, estaba cerrado al público, pero mira, sí, ahora sí mismo… Que se puede
1: visitar, ahora, sí que se puede visitar eh, a través de las visitas que, que organiza el consorcio de, de la ciudad. Eh, una vez o dos veces al mes van a lo que es este a este convento y y se puede visitar. Lo mejor es que si alguien viene a la ciudad, pues que se informe en las termas romanas, que lo lleva el consorcio, y ahí les dirán qué visitas eh, hay programadas y se incluye este convento. Si no es este, va a ser otro de los que ahora vamos a hablar. O sea que mucho de este patrimonio desconocido es visitable, pero en este caso a través de, del consorcio que ha sido el encargado de ir restaurando todo todo este patrimonio.
0: Guarda mucha historia este este lugar sí. que fue fundado en 1477 o sea, eh, y está justo enfrente de lo que es la iglesia de Santa Isabel, ¿verdad? Está muy cerquita, está…
1: Eh, efectivamente, eso es. No tiene muy cerquita, pegado. Pero...
0: Aunque está en un lugar muy discreto, eh, no, no se ve fácilmente, o sea, a no ser que… Y sí, es que está
1: a un minuto de la catedral, está a un minuto de la catedral… Pero sí que te tienes que perder por esa calle, que eh, decir a los que nos visitan que es muy fácil, la calle Santa Isabel, que es una de las calles que sale de la, del ayuntamiento, pues al fondo se va a encontrar lo que es el, el convento, al lado del hotel Santa Isabel, o sea, todo es fácil, pero hay que llegar a vale, un minutito de la catedral.
0: Eh, seguimos con el recorrido, si te parece, Alberto. Y si hablamos de patrimonio desconocido de la ciudad, aunque bueno, cada día es más conocido, eh, creo que una referencia que Debe estar presente, es, eh, son los restos romanos de la Delegación de Hacienda y Nuncio Viejo. Y bueno, la recientemente descubierta Galería Amador de, de la, misma, la misma plaza de Amador de los Ríos. Es eh, realmente, eh, digamos, el núcleo, eh, el lugar donde estaba la, la auténtica Toletum, la ciudad romana de, de Toledo. Y yo he tenido la grandísima suerte de. Conocer antes incluso de, creo recordar eh, que se pudiera visitar, eh, porque ahora bueno a través de la ruta del consorcio se pueden ver esta, esta galería sobre todo de, de, lo, de, de la delegación de Hacienda y me dejó literalmente con la boca abierta este sitio. Eh, supongo que mucha de la gente que nos escucha, eh, si sois toledanos, pues lo habréis visto, pero nuevamente, pensando en estas personas que vienen a la ciudad después de conocerla ya, lo, lo más típico y lo más común, creo que este sitio es obligatorio. Buscar, buscad un hueco, mirad a ver si eh, el consorcio, porque no sé cada cuánto tiempo lo prepara estas rutas, Quiero recordar que ahora mismo la delegación de Hacienda está cerrada por eh, reformas. No sé si a día de hoy se puede visitar, pero este lugar es eh, bueno, es una suerte de túneles y de galerías que, bueno, realmente, ahora de todas formas nos lo explicas más con detalle tú, Alberto. Eh, eh, pues eh, se construyeron, pues, quiero recordar que fue a finales del siglo I, eh, después de Cristo, y es una suerte de galerías que el propósito, entiendo que sea, sería para, para canalizar el agua. Bueno, es alucinante este sí. sitio. ¿eh?
1: Eso es, por ahí pasaba una de las principales canalizaciones de, de agua de esa época romana que vendría a proceder desde lo que es la zona del Alcázar, que es donde desembocaba el acueducto romano y traía esas aguas desde la presa de, de Alcantarilla, lo que es hoy el término municipal de, de Mazarambroz, Y justamente en esa zona, todo lo que es eh, Hacienda, todo lo que es la parte baja de Hacienda, es que ahí estaba... ...el gran complejo termal, las termas romanas... ...de unos 1500 metros cuadrados de superficie... ...que se dice pronto... ...y por eso prácticamente lo que estamos encontrando ahí... ...son restos romanos, en concreto las termas romanas... Eh, ...tú citabas la galería también que ha aparecido... ...en una vivienda privada... Eh, ...está también en la propia Plaza Amador de, de los Ríos... ...donde incluso se llegó a encontrar un, un efebo una escultura, que ha dado mucho también que hablar estos últimos meses y que se ha limpiado y que se ha restaurado. Por tanto, todo lo que vamos encontrando ahí pues sería parte de ese sistema y de ese complejo sistema termal que los propios romanos tuvieron aquí en la, en la ciudad. Hay que pensar que muy cerquita está la catedral, y lo que es la plaza de la catedral fue el antiguo foro romano. Entonces, estaríamos en ese centro romano, como bien tú decías ahora.
0: Ya lo vimos precis precisamente este emplazamiento cuando vimos de, cuando hablamos del Toledo subterráneo. Pero eh, merece, la, merece la pena eh, dejarse caer por aquí, por este sitio, porque amigo, yo creo que de, de lo que hay en la ciudad a día de hoy es, a mí, bueno, particularmente, lo que más me llama la atención y más me impresiona, de, de, de estos espacios eh, eh, menos conocidos, por decirlo de alguna, de alguna forma. Se puede sí. eh, se puede ver de todas formas, si vais ahí a, a lo que es la propia plaza de Amador de los Ríos, pues eh, allí en las propias termas recibiréis información, eh, cuando, si, si se puede visitar, si ahora mismo está abierta al público, que no tengo dudas. Y, y si tenéis la ocasión, de verdad, eh, no la dejéis escapar, hay que, hay que verlo. Bueno, seguimos eh, visitando sitios que recomendamos desde aquí, desde esto de es Toledo, para, para descubrir un poquito más allá de lo que es la ciudad. Y si te parece, nos vamos a centrar un poquito más ya en... en bueno, en un sitio que no está muy lejos de aquí, lo que es eh, la torre de San Román, de la iglesia de San Román, que bueno, realmente pertenece a la, al Museo de los Concilios, ¿verdad?
1: Eso es. Es una, es una iglesia que desde mi punto de, de vista, bueno, no sé, supongo que sí que has tenido ocasión de, de visitarla, ¿verdad, uh -huh. Frank? Sí, sí. Eh, la torre es espectacular porque es donde yo precisamente juego con la gente, con ese arte mudéjar, porque además es una torre muy parecida, por no decir idéntica, a, a la de la torre de, de Santo Tomé, donde tenemos la obra del entierro de, del señor de Olat. Si os fijáis en lo que es esa torre y la de Santo Tomé, son prácticamente idénticas, aludiendo, como os digo, a ese arte, a ese arte mudéjar. Eh, es una iglesia muy curiosa porque en esa iglesia que... ...es muy barato, vale un euro entrar... ...o sea, merece la pena... ...y si van 10 personas... Que ...creo que eran 50 céntimos... ...yo cuando iba con los grupos... ...merece la pena... ...porque tenéis prácticamente... Eh, ...arte mudéjar... ...tenemos eh, renacimiento... ...tenemos exposición visigoda... Eh, ...tenemos esas pinturas románicas... Eh, ...esos frescos... ...esa iglesia es que pintada entera... ...es una auténtica joya... ...que la gente pues no sabe que está, que está ahí... ...y que muchas veces pasamos por la puerta y que no entramos, y además de por sí ya, el subir a esa torre una de las torres más altas, se decía que desde ahí se coronaban los principales reyes, como por ejemplo fue Alfonso VIII, porque en esas coronaciones se buscaba tanto el poder real como el poder divino, y se entendía que cuanto más cerca del cielo más poder divino, entonces es uno de los puntos más altos, hay que pensar que está al lado de los jesuitas, y todo lo que es los jesuitas, el alcázar y esa zona, son de los puntos más altos en la ciudad, y como os digo, aparte de esas vistas que podemos ver desde la torre al casco antiguo, pues también se puede ver la zona nueva, zona del valle, o sea que merece la pena. No hay ascensor para subir pero merece la pena el esfuerzo de subir a esa maravillosa torre que además entra por un estrecho, porque claro, es que es el acceso que tenía antiguamente.
0: Eh, aún así, sí. yo creo que merece la pena subir las escaleras y llegar arriba y como tú bien dices, tener una vista de la ciudad eh, quizás distinta, porque siempre, muchas veces, pues sí, nos vamos a... Eh, a, por ejemplo, la cafetería de Alcázar que lo hemos hablado otras veces aquí tenemos una vista muy chula porque tenemos lo que es la catedral enfrente, frente eh, subir, pues, por ejemplo, al torreón perdón, a, a la zona alta de la iglesia de los jesuitas que ya lo hemos hablado aquí también con unas vistas espléndidas, pero este es otro lugar distinto y muchas veces pues buscas también esa eh, algo que se salga de, de, lo, de lo típico, ¿verdad? Eh, merece la pena hay, que, hay, hay que verla Me sí, merece sí. la
1: pena esa iglesia, hay que verla, sí lo pasa que recomendable y apuntarlo
0: está ahí en un lugar eh, que, a ver, está bien ubicado porque bueno, está muy cerquita por ejemplo de, sí, de lo que es, es, es la posible. iglesia de los sí. jesuitas lo que pasa es que, bueno, yo cuando eh, no sé, tengo la sensación de que no se conoce tanto en lo que es el propio museo de los concilios sí, porque bueno, es una joya lo que tenemos ahí pero lo que es la, lo que es la torre Estoy seguro que hay mucha gente que la deja de lado y no ve el museo y se va y no la y no la, no la ve. Otro lugar también que eh, yo he tenido la grandísima suerte de conocer otra vez y es el testero de la Catedral de Toledo. El testero es la zona, eh, bueno, es el lugar donde se comenzó a construir realmente la Catedral de Toledo y se ubica la parte, digamos, más opuesta a donde tenemos la torre de la catedral vale, es el lugar primigenio donde se comenzó a construir, se construye desde ahí pero tiene su encanto, desgraciadamente no se puede visitar, vamos a hacer aquí la referencia eh, simplemente por, por hablar de, de estos espacios pero nosotros haciendo el documental de la catedral estuvimos allí y fíjate Alberto que yo había pasado muchas veces por la, por la calle, por abajo, eh, eh, por ejemplo la que os lleva ya a Rutas, a Sisto Ramón Parro, bajando incluso desde la posada de la hermandad y lo hemos visto muchas veces. Yo invito a la gente que cuando pase por ahí, incluso... <coughs> cuando suba hacia o sea, lo que es la puerta llana de, de la catedral pues eh, que eche un vistazo arriba a la derecha justo antes de llegar a, a donde me estoy refiriendo ahora a la puerta llana y fijaros porque toda esa zona es la que me estoy refiriendo a lo que es el testero de la catedral. Eh, desde ahí vamos a poder incluso acceder a, eh, al interior de la catedral y eh, conocer toda la parte trasera del altar mayor. Bueno, esto es una visita que yo tuvimos la suerte de conocerlo, a mí me fascinó, me encantó. Y yo pensé que, Jolines, esto estaría genial que, que se, pudiera, se pudiera mostrar al público. O sea, incluso que... Pues la propia... sí, porque
1: como bien dices, es la parte, la parte más antigua por donde se inicia a construir la, la catedral y sería pues, ese auténtico gótico puro eh, de horrigo porque se empezó a construir justamente por pues, la Girola. Entonces... Claro. Esa es la zona más antigua de, de la catedral y que puede darnos una idea de cómo efectivamente pues se empieza por ahí y cómo se usa ese estilo gótico puro que caracteriza a lo que son estos edificios.
0: Hicimos un, un, una especie de making of ahí, eh, a salto caballo, ahí como pudimos, eh, cuando lo estuvimos, eh, porque estuvimos en esta zona buscando localizaciones. Y, y filmamos ahí a pulso con, con una GoPro ¿eh? lo vamos a dejar en la página vale bueno, otro sitio también Alberto que recomendamos conocer y es la Iglesia de San Sebastián háblanos un poquito Alberto de, de, esta, de esta iglesia que guarda mucho encanto ¿verdad?
1: Sí, efectivamente la Iglesia de San, de San Sebastián que para ubicarla un poquito sobre todo desde la zona del de Valle se ve mucho porque está justamente en lo que es la, la cornisa forma parte de lo que es ese patrimonio desconocido... ...bueno pues es una iglesia que en lo que es el interior... ...lo que más la caracteriza es que tiene muchos elementos reutilizados... ...sobre todo de poca visigoda es muy normal por ejemplo... ...que en Toledo se haya dado la reutilización... ...sobre todo de muchos elementos... ...yo siempre digo así a tono de broma... ...que por no subir en material hasta allá arriba... ...pues lo habitual era coger de un edificio antiguo... ...que ya estaba en ruinas todo lo que nos valía... ...y llevarlo a, a otra es una iglesia nuevamente mudéjar, que ya os he citado antes, eh, antes en la anterior, y bueno, eh, sobre todo más o menos en el siglo X y, y más o menos por esa época, ya sí que es verdad que sufre algunas de, la, de las reformas características de, de lo que es esa época, y por eso ahí es donde aparecen estos materiales visigodos, que los más característicos son los capiteles que además están muy labrados. Eh, ahora mismo lo que es la iglesia no tiene culto, sí que es verdad que se utiliza para actos o para alguna festividad o alguna cata de vinos, es decir, es un espacio que ha pasado a tener una función, diríamos, de, de ocio, de punto de encuentro, pero ya no está no está sacralizada ni, ni se realizan cultos en, en ella. Ya de por sí que podríamos bajar a verla, insisto, pasear por el entorno de esa iglesia donde tenemos las riberas del río y justamente enfrente, muy accesibles también, unos baños árabes, unos baños árabes que no sé si los has visto tú, Fran, uh -huh, uh -huh, están sí, en lo que es a, la, a la Interpedie, así que también ya que aprovechamos y bajamos a esa zona, porque luego ya nos va a tocar subir, pero bueno, ya que bajamos a esa zona, por debajo de los seminarios, a la iglesia de San Sebastián, muy cerquita tenemos también esos baños islámicos. ...que también merece la pena que, que visitemos... ...y que son dos aspectos desconocidos de, de esa zona... ...lo que es la propia iglesia y los baños que justamente enfrente... ...en el interior pues se ve esos arcos de herradura... ...o sea, una auténtica maravilla de, de iglesia... ...que yo creo que el hecho de ir recuperando este patrimonio... ...que estaba prácticamente perdido y que estaba en muy mal estado pues yo creo que es un patrimonio que hace pues, que no dejemos de disfrutarlo, que no se quede perdido y que podamos pues, precisamente el seguir viéndolo y el tener la suerte de poderlo disfrutar aunque sea ya con otro, con otro, con otro uso.
0: Sí, además está relativamente cerca también. Incluso fijaros, podemos hacer extender la excursión del de convento de Santa Isabel, que hemos hecho referencia antes. Bueno, pues bajáis por esa sí. propia calle y vais a llegar al final, directamente a la que es la iglesia de San Sebastián. Eh, pues un lugar también que merece una visita y dejarse caer por allí. Bueno, vamos a seguir. En este caso vamos a irnos a otro lugar que, bueno, yo le tengo especial predilección porque, bueno, también estuvimos filmando allí con FM Creativa y nos estamos refiriendo a lo que es eh, el convento de los Carmelitas Descalzo. Estamos haciendo, Bueno, esto fue otra localización que también empleamos para el documental este de la catedral y, eh, bueno, ya lo conocía, había estado en otras ocasiones pero es un rincón que, bueno, ya más allá de que seas una persona creyente o que no, pues a mí particularmente me transmite una sensación también de, sobre todo, de descanso, de, de desconectar también un poco de, de, todo, de todo el mundo al ruido en el que vivimos y es un rincón muy, muy peculiar, ahora de todas formas lo vas a hablar, ¿verdad Alberto? en, el, en sí. tu rincón favorito de la ciudad, pero ya vamos a quedarnos dentro de lo que es el propio comento de los Carmelitas y bueno, eh, eh, si tenéis la ocasión de ir allí, a conocerlo de hecho, eh, lo, si vais a la plaza y, y intentáis entrar si llamáis os van a abrir no vais a tener ningún problema vale pues si eh, eh, comenzáis a pasear por lo que se comento, eh, coincidiréis con, con lo que os estoy comentando yo ahora mismo, seguramente. Un lugar de, sí. de recogimiento y no tan conocido, ¿verdad? No tan conocido.
1: No, no es conocido y además eh, es muy famoso su cocido. Hay que ir a comer ahí el cocido que ¿Ah, hacen ¿sí? porque está riquísimo. El cocido, además, comerlo ahí en, esa, en ese patio que tienen interior con el pozo así en el centro. Bueno, una maravilla de edificio que además ha sido reformado en parte y como digo yo, para alojarte en, 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 ya de por sí en el silencio que hay en esa zona, el recogimiento que hay yo creo que no solo vas a descansar el cuerpo, sino también la mente ¿eh?
0: Sí, sí, Desconectas eh, de, de, como os he dicho del mundanal ruido y, y muchas veces, bueno hay, yo de vez en cuando cuando, bueno, con conozco a Tito al responsable de allí eh, pues me dejo caer y, y me sirve un poquito para desconectar de lo que es de, de la rutina diaria, está, está muy bien. Aquí además, en lo que es en el convento, hay que saber que, bueno, son, son 36 habitaciones, ¿vale? Tiene sus salas de reuniones también, tiene cuatro capillas, tiene un jardín en la parte posterior que si... Vaya, visitáis este sitio, por favor pedidlo, que queréis queréis conocerlo, porque hay unas vistas de la parte norte de la ciudad muy chulas, ahí vais a ver Sí, por lo que
1: lo... es la zona nueva, se ve desde ahí lo que se aprecia ver incluso hasta tavera sí, todo sí. lo que es la zona baja de, de la ciudad que uh -huh. también es de la zona nueva se ven esos jardines, que muchas veces además la gente lo pregunta, y eso que hay ahí arriba, que está, pues precisamente los carmelitas, que dan justo ya están en el límite en lo que es la caída hacia abajo, hacia la zona nueva.
0: Vamos a dejarnos caer por eh, la iglesia de San Lucas y un lugar que guarda algo muy especial en su interior. Háblanos, Alberto, de, de este sitio.
1: Pues es una iglesia que estaba prácticamente lo que, eh, pues olvidada, lo que pasa es que ahora pues se ha reconstruido... Eh, ...se ha arreglado todo lo que es su patio... ...también con esa intención pues de, de uso lúdico... ...de hecho ahí se han estado haciendo... ...no sé si te suena lo de las cenas a ciegas... ...que mm -hmm, se, ha hecho claro. y se sigue haciendo en la ciudad de, de Toledo... ...bueno pues estamos hablando de una iglesia... ...de finales de, del siglo XII... ...y que es muy llamativo... ...sobre todo llama la, eh, la atención... ...porque sería de, de época mozárabe... ...es una iglesia mozárabe aquí en la ciudad de, de Toledo... ...de las varias que hubo dentro de, de la muralla... Y es muy llamativo porque si entráis por la puerta hay una tumba que hace referencia a un tal don Diego de la Salve y así lo pone claramente labrado ahí en el, en el granito de la tumba y parece ser que es que fue un señor que no era muy bueno, un noble que se ganó a pulso pues la mala fama de que era un mujeriego, un viva la vida, se gastaba todo el dinero y bueno y tenía una tía que era muy devota de la Virgen de la Esperanza de esta parroquia y esta tía suya pues pagaba todos los sábados una salve a la Virgen para que se cantara ahí. El problema es que cuando la mujer muere, eh, don Diego hereda toda la fortuna de su tía porque era el único familiar que tenía y en lugar de continuar con la tradición de pagar esa salve, pues dice la historia que se gastó todo el dinero pues en lo que venía haciendo, en llevar una buena vida y cuenta la historia que una tarde le dijeron que efectivamente todos los sábados a las seis de la tarde se seguía escuchando el cantico de la salve con la iglesia cerrada. Él pensaba que se estaban burlando de él porque él no había pagado ni seguía con esa tradición y cuenta la historia cuando le abre el párroco y entran pudieron ver cómo las teclas del órgano sonaban solas, vamos, se movían solas y un coro de dos angelitos recitaban esta salve pues en un claro honor de continuar con la ...con la tradición que su tía venía haciendo años atrás... ...entonces bueno, pues quedó tan arrepentido... ...que cuando iba a morir pidió que le enterrasen... ...muy pegado a la puerta para que todo el que entrara... ...le pisoteara... ...por eso que había, por esa mala vida que había llevado... ...y de hecho se llegó a hacer hasta que le digo menos... ...o sea, es una, una iglesia muy escondida... ...además justamente por la parte trasera... ...si la bordeáis... ...hay un mirador que da al cerro del Bú... ...a donde orig se origina la ciudad de Toledo... ...a la zona del valle... Y todo lo que es la caída del río que ya nos va rodeando por ahí. Se ve el Castillo San Servando, la Academia de Infantería, el Parador. Es un rincón que a mí me gusta ir en la ruta de leyenda y que la gente se sorprende. Porque claro, encontrarte el Cerro del Budo enfrente de golpe sí. con esas vistas que en verano además están muy bien, pues es también una zona muy bonita, un rincón que por cierto podríamos haber tratado también en, en una sección de rincones y que merece la pena que, que visitéis.
0: ¿Esa zona la visitáis con qué ruta? ¿En rutas de Toledo, Alberto? Eh, leyendas,
1: La de leyendas. La de leyendas. Y ¿no? además uh -huh. contamos sí. esta leyenda sí, sí, sí. que ahora mismo se ha resumido y que merece la pena que, que vayáis.
0: Además, Alberto, la iglesia de San Lucas pues es el lugar donde se enterraron a los últimos voz de la ciudad. Y. Yeah, y se puede visitar, creo, eh, también con, con la ruta de, de patrimonio desconocido del consorcio. Sí, y efectivamente.
1: Mm -hmm. hay algunos sábados por la mañana que, que está abierta para visitarla, eso es. Yo no la Pero Lo mejor es mm
0: -hmm. no verlo con
1: el patrimonio desconocido de, del consorcio, que además te lo explican y te llevan por todo su interior y, y merece la pena.
0: Bueno, y de la Iglesia de San Lucas nos vamos a ir, Alberto, hacia el convento de las Comendadoras, otro otro convento de los muchos que tenemos en la ciudad. Háblanos de este rincón, Alberto.
1: Pues sí, está justamente cerquita de, de los Carmelitas, que fíjate, antes hemos hablado de, de ello, pero justamente a continuación de los Carmelitas es otro lugar que... Bueno, muy llamativo. Si paséis por ahí, sí que lo vais a poder ver abierto, porque eh, durante todo el día las monjitas están ahí vendiendo dulces y los llamativos que os van a poder enseñar lo que es su famoso claustro o patio de, de la Mona, que formaría parte de lo que fue lo que es el monasterio Santo Domingo del Real, que está justamente a continuación de las Comendadoras de, de Santiago. Y el patio, ya os digo, es muy llamativo porque sobre todo, bueno, es del siglo XVI y llama mucho la atención la azulejería que rodea todo lo que es el claustro, que ha sido también restaurada porque estaba muy afectada por el tema de las humedades, muchas estaban rotas, se ha dejado una cámara de aire para que puedan respirar y se ha quedado, la verdad, que muy bien. Aparte también de ver, pues, lo que es eh, alguna pintura que rodea lo que es el propio, el propio edificio ...y sobre todo el jardín interior que, que tienen, pues evocando precisamente a ese jardín del Edén... ...a esos jardines típicos que encontramos en todos los conventos con lo que es el Pozo de, de Agua. Insisto, eh, tiene mucho interés también este convento, bueno aparte de que también las monjitas... ...tienen parte destinada a lo que es una guardería... Es muy llamativo porque este convento también alberga una copia de lo que es la Sábana Santa, ya que hemos estado ahora en Semana Santa, bueno, pues atesora pues, este pequeño tesoro, que yo sí que he tenido la ocasión de, de ver, es muy grande, te lo desenvuelven, te la enseñan, se ve ahí la marca, y bueno, lo interesante de la Sábana Santa para nuestros oyentes, y ya muchos lo sabrán, es que hay muchas Sábanas Santas por el mundo, pero se entiende que ya esa Sábana Santa, porque ha estado en contacto con la original. Entonces de ahí que también, bueno, pues tengamos la suerte de tenerla en esta en este convento, en las Comendadoras de, de Santiago.
0: Muy bien. Otro lugar que recomendamos si seguimos avanzando. Bueno, este quizás. Eh, bueno, lo tratamos en el trono Subterráneo, que os recordad, es el Pozo del de Salvador. También está ahí dentro de, digamos, de esa ruta de patrimonio desconocido. También lo podemos visitar con, con el consorcio y se encuentra. Lo que es la propia plaza de Salvador, al lado justo de la iglesia de Salvador, un rincón que para mí tiene mucho encanto. Y este sitio, las veces que hemos pasado por ahí, eh, bueno, eh, mi hijo no ha tenido la ocasión de verlo y siempre que pasamos me pregunta, ¿y aquí abajo qué es lo que hay? Y, y bueno, eh, se puede visitar, es... Eh, incluso vosotros tenéis en vuestras rutas también y es muy sí. curioso es muy curioso este rincón. Cuéntanos un poquito brevemente, Alberto, qué es lo que vamos a encontrarnos en este pozo.
1: Sí, bueno, pues es parte de lo que sería un pozo aljibe. Hay que tener en cuenta que Toledo no ha tenido agua corriente hasta cerca del año 1950, en concreto hasta 1948. Y bueno, pues al bajar ahí se puede ver una galería, pero claramente lo que destaca es ese pozo ...que subía hasta la parte superior, hasta lo que es hoy la plaza de del Salvador... ...y que a día de hoy ya ha vuelto a coger agua... ...porque gracias a estas lluvias pues se puede ver cómo todavía los pozos funcionan... Sí. ...la gente se piensa, sobre todo cuando han venido a vernos en verano... ...que es verdad que en verano la desgracia que tenía Toledo... ...es que los acibes y los pozos se secaban... ...y por eso es cuando más se aprovechaba para conquistar una ciudad como Toledo... ...porque se usaba lo que es el asedio, venían en los meses de calor... ...no teníamos agua, no teníamos, entraba comida para rodearnos, pues esperaban a que nos rindiéramos. Bueno, pues ahora gracias a estas lluvias se puede ver como el, el pozo ha cogido bastante bastante agua, además un agua muy limpia, cristalina, que a la gente le llama la atención, incluso a veces en otras temporadas o en otros años hemos tenido la mala suerte de que ha cogido tanta agua que se ha inundado toda la sala baja. Está muy cerquita de lo que es la, la iglesia de, de El Salvador y bueno, es un ejemplo donde además se cuenta y hay un panel explicativo, pues lo que os estoy diciendo, la problemática del agua siempre en la ciudad de Toledo por culpa, entre otras cosas, de la propia roca madre que tenemos en Toledo, que no ha permitido, pues, meter una canalización adecuada o acorde hasta que no ha existido una máquina suficiente de picar este de picar este peñón, y de ahí de que bueno, de que se hable de que una de las figuras principales en la ciudad, que seguro que te sonarán es el azacano, el aguador, que nos han estado ayudando, pues, a abastecernos de agua ahí con sus burritos y sus cántaros repartidos por toda la, la ciudad, sí, sí, sí. así que también es un lugar muy curioso, es verdad lo que tú dices, de que cuando pasamos la gente dice, ¿qué hay aquí?, que y cuando los abres la trampilla pues impresiona el bajar a ese subsuelo de la Plaza de del Salvador insisto muy cerquita de la Plaza del Salvador está la iglesia y también la entrada a la Judería lo que es la calle Santo Tomé la arteria principal
0: Otro lugar también, y ya bastante retirado, quizás fuera de lo que es el propio casco histórico, pero que creo que es un gran olvidado, es la Puerta del Vado. Esto se encuentra en el barrio que llamamos aquí de Toledo de las Covachuelas, está ya en exteriores. Y a mí lo que más me llama la atención de este lugar es lo bien restaurado que está y lo bien conservado. Hablamos un poco de la Puerta del Vado, Alberto. Bueno, vamos a referenciar referenciarlo pues simplemente... Es eh, sí, simplemente, decir dónde, simplemente decir dónde está, que está. Eh, fijaos si llegáis en excursión a Toledo en, eh, con autobuses, está muy cerquita, muy cerquita de la estación de autobuses. Eh, incluso está eh, prácticamente al lado de lo que es las escaleras mecánicas que nos llevan a la ciudad desde, desde mm, la zona más cercana a la estación de autobuses. Bueno, pues fijaros, justo antes de llegar a una pequeña esplanada de autobuses que hay, si miráis a la derecha os vais a encontrar aquí esta puerta del Vado. llama la atención, porque es una estructura que, que destaca de, entre todos los edificios modernos que hay. Háblanos un poquito de lo que es la puerta del Vado, Alberto.
1: Pues eh, es una puerta más o menos, está ubicada entre los siglos XI y XII, está en lo que es el barrio conocido como la Antequeruela, que es una, un barrio que está entre pues, la zona antigua y la, y la zona nueva de la, de la ciudad. Y aprovechando, pues esa zona había una vaguada en lo que es el río Tajo y es donde se levanta precisamente esta puerta. Una puerta, claro, lo que vemos arriba sería la parte alta de la puerta, porque la puerta en sí está soterrada, está bajo las calles de, de Toledo. Se ve claramente cómo pues ha ido ni, subiendo el nivel de, de, de las calles aquí en la ciudad, lo que yo siempre cuento también en la ruta de, de subterráneos. ...y bueno, pues ya insisto de que esa zona también... ...al estar muy cercana a lo que es el río... ...pues era parte del arrabal o del barrio también... ...que tu, tenía una gran tradición dedicada a la alfarería... ...por eso cuando se hizo esta reforma por la escuela taller... ...pues se encontraron sobre todo mucha cerámica... ...pero insisto, lo llamativo es el poder bajar... ...por unas escaleras estrechas con una cuerda... ...vas agarrado y como puedes... ...y justamente debajo con matada está esa puerta... Que, ...que llama mucho la, la atención, insisto... ...porque claro, lo que vemos por arriba, sea foto... ...con esa, esas ventanitas, sería la parte alta de la puerta... ...la Párate. puerta en sí está debajo de donde pasan ahora los coches... ...y por donde pasamos ahora, ahora nosotros... ...o sea, es un, un sitio, eso sí que está desconocido... ...y que bueno, se puede visitar con nosotros mismos... ...con los propios guías, porque podemos autorizar... ...vamos, a tener autorización para las llaves de, de lo que es las puertas y murallas... Y de vez en cuando hacemos visitas guiadas y, y se puede ver, vamos, perfectamente eh, se tiene acceso a ese lugar.
0: Eso es. Eh, vamos a ir terminando ya y vamos a hacer referencia rápida, Alberto, si te parece, a un par de localizaciones. Uno es el torreón de lo que es la Puerta del Sol, eh, mmm, prácticamente desconocido. Yo lo visité hace ya muchísimos años cuando estaba en el instituto. Desde ahí, pues bueno, ves lo que es toda la entrada hacia la ciudad del casco histórico. Este sitio se puede visitar, pero quiero recordar, Alberto, que tienes que pedir permiso o, o quiero recordar que...
1: El Tienes que pedir permiso, sí, y además lo más cercano que lo puedes visitar es si se visita la Mezquita de Cristo de la Luz, que Eso está es. justamente al lado y da el patio justamente a lo que es la entrada de, de este torreón, pero sí que se puede ver muy cerquita mmm, debido al pretil que hay ahí justo, pues puedes ver la parte alta de la puerta ...que es la que más decoración tiene... ...bueno pues lo que es la Puerta del Sol... ...viene a recibir el nombre... ...hay muchas teorías... ...pero la más así llamativa... Es ...porque justamente uno de los relieves... ...que tiene el lado que es el frontal... ...aparece una especie de, de sol... ...de ahí el nombre... Eh, podemos ver que es Mudéjar también, y bueno, pues está datada más o menos a finales de, del siglo XIV. Es una de las puertas llamativas porque nosotros cuando vamos a Tocodobel entramos por la Puerta Bisagra y subiendo un poquito nos la topamos de frente, y a la gente le suele llamar mucho lo que es la, la atención eh, esta puerta. Esta puerta que también cuando le dicen que se llama la Puerta del Sol siempre nos evoca la de Madrid, pero aquí en Toledo también tenemos nuestra Puerta del Sol. Y es una puerta mudéjar, preciosa, que iluminada por la noche, pues merece la pena pasear por debajo de ella.
0: Uh -huh, sí, muy interesante. Y ya simplemente como modo de reseña, hablar de una cueva que, aunque la hablamos también en, en el episodio que hablamos de todo lo del subterráneo, es la cueva de, de la calle de Esquivias. De la calle de Esquivias. Eh, pertenece a un particular, a Lucía. Si nos estás escuchando, Lucía, hola. <risa> eh, que, que bueno que la visitáis en vuestra ruta. La tenéis ahí como, como también como ruta. Eh, creo que era la de Toledo subterráneo. Y mí, sí, yo siempre que veo este sitio, yo siempre le digo a Lucía, digo, oye, aquí teníais que alquilar estos lugares para las siestas en verano, porque te mantiene la temperatura siempre todo el año. Oye, fresquito, y si, fresquito en
1: verano, fresísimo. ¿eh? Qué gozada,
0: sí, sí. <risa> Es una cueva, parece ser judía, ¿verdad? Que ahí eh. Sí, es,
1: es del siglo XIV y pues parece ese tiene todas las trazas de ser una casa judía porque tú que has entrado lo habrás podido ver que conserva lo que es la especie según se entra sería el hogar, a mano derecha estaría la alacena, hacia el fondo que Lucía ha uh -huh. puesto como unos jarroncitos, así como la defensa en un recoveco, al lado de una ventana que hay, estaría lo que es la zona de cocina, hablando en términos modernos, en el sentido de que había una especie de horno que se ha restaurado ahí como una cavidad, que claro, al haber edificado encima, os podéis hacer una idea de que la chimenea pues ha desaparecido, pero en toda casa judía siempre tenía que haber un horno para el tema del panáfimo de, del sábado. Y luego pues se puede ver diferentes dependencias como lo que vendría a ser un patio, que yo ahí juego mucho con los, con los visitantes porque digo, a ver, ¿en qué estancia de la casa estamos? Y claro, cuesta adivinar que es un patio porque al haber edificado encima se pierde la noción del espacio, pero se puede ver incluso que hay un pozo que está tapiado en el suelo y un sillar que según el arqueólogo, esto es muy curioso, vendría a ser eh, un altar de sacrificio para el Cordero en la Pascua. Eh, Sabéis que lo, el sacrificio pascual, eh, normalmente se decía que había pues, un altarcillo en el patio donde poder sacrificar al, al Cordero, aparte de que también hay una pintura en un monte Calvario, eh, esta está con Almagra, que bien pudo, puede ayudarnos a entender que esa casa pues, pudo pertenecer a una familia judeoconversa, de ahí su interés en marcar este tipo de pintura. O sea, es un sitio también muy escondido que ya de por sí cuando vamos ahí con las visitas pues llevamos así a la gente dice, ay madre, como nos sueltes por aquí nos perdemos, porque es la auténtica judería laberíntica, calles estrechas y la verdad que merece la pena el, el visitarlo.
0: Eso es. Bueno, pues eh, seguramente que se nos quedan por ahí algunos rincones eh... Que, que merecen visitarse también, pero vamos, no obstante creo que hemos hecho un repaso interesante de lo que es ir más allá de, de Toledo más conocido y más visitado. Eh, la pretensión, como decíamos al principio del episodio, es que, bueno, que la persona que, que ya conoce la ciudad y que quiere eh, explorarla más en profundidad, pues, pues tenga todas estas opciones y estos, estos espacios para, para conocer, porque Toledo como vemos, esto es inagotable casi. Así que nada, Alberto, si te parece, vamos a, a hablar del libro dedicado a, a la ciudad de Toledo, que esta semana hablamos de templarios. La biblioteca de Esto es Toledo Bueno, hoy he traído en la biblioteca de Toledo el libro de nuestro amigo Luis Rodríguez Bausá, Templarios en Toledo. Tuve la suerte de asistir a la presentación de este libro que, que hace ya tiempo, bueno, se hizo en Toledo hace ya unos años. Y bueno, es un tema que me atrae mucho, siempre me ha atraído mucho todo lo que tiene que ver con el temple. Y aquí en Toledo tuvimos Templarios. Luis aquí, en el libro, pues eh, hace un resumen... Eh, bastante completo de la presencia de los templarios en la ciudad y más allá de la ciudad. vale. Aquí eh, hace referencia bueno, en un principio nos sitúa eh, lo que era el temple en Castilla se centra en la ciudad de Toledo y también pues, ahonda en teorías eh, sobre todo de, de lugares de, de la provincia donde se cree, donde, aunque no, es cierto, no, no, no hay una constancia cierta, se cree que eh, que había enclaves templarios. Es una obra muy... Eh, muy breve, es casi más una, una obra de bolsillo de referencia de consulta, pero que se lee muy bien, sobre todo si os atrae el tema, pues uh, ahí lo tenéis, eh, lo editó la editorial Rubias y como os digo, pues bueno, Luis es un, es un experto del tema, ya hablaremos de todas formas en sucesivos episodios de estos Toledo, de, de los templarios en Toledo, pero que como os digo, si os llama la atención este tema, creo que es una obra de una obra de obligada consulta. Así que, Alberto, si te parece ya para terminar, vamos a ir a ese rincón que, favorito de la ciudad que has escogido esta semana.
1: Un rincón favorito de Toledo. Pues ya lo adelantábamos, el rincón favorito es la plaza que hay delante del convento de, de los Carmelitas, una plaza muy recogida, bastante amplia en comparación con lo que podemos ver por Toledo en el sentido de esa zona, que son los cobertizos, calles muy estrechas, tortuosas, pues nos encontramos con esa placita que es bastante ancha donde se puede ver el frontal de los carmelitas con esa inmaculada pisando lo que es esa especie de, de basilisco que esto da mucho de que hablar porque a la inmaculada siempre se la representa pisando lo que es la serpiente del pecado pero muchos historiadores y gente que se dedica a estudiar esta simbología o la iconografía de muchos conventos eh, coinciden en que lo que realmente está pisando es un basilisco ese animal ...que seguro que a todos nos suenan... ...aparte de Harry Potter... ...que es como me dicen también mí en visitar, ...pero es, un, es una imagen muy llamativa... ...además también se puede ver... ...hay una cruz a mano derecha... ...una cruz de madera... ...que a mí me viene muy bien para explicar... ...que en Toledo y en otras ciudades... ...pues llegó a haber lo que se conocían... ...como los, las cruces antiduelo, ...que servían para evitar esos duelos... ...que en los siglos XV y XVI... ...se pusieron tan de moda... ...el batirse en duelo por el amor de una dama... ...a ver quién merecía quedarse con la chica... Y bueno, como se, como era habitual, los duelos se hacían delante de las cruces porque era el único elemento iluminado de, de las calles. Eh, al pesar de eso, bueno, pues empezó a decir que batirse en duelo delante de una cruz era pecado. Claro, los nobles no tuvieron más remedio que irse a batir en duelo a las calles pues las oscuras, con lo que conllevaba que al día siguiente alguien abría la puerta y se encontraba un muerto de la noche anterior. Entonces, claro, la gente de los vecinos empezaron a hilar que si delante de las cruces no se pelean, pues en aquellas zonas de Toledo que fueran propensas a recibir duelos o que fueran... ...sitios amplios, pues poner ese tipo de cruces... ...pues para evitarse el susto al día siguiente... ...y es como se empezaron a conocer como cruces antiduelos... ...son cruces, ya os digo, que normalmente no están en fachadas de iglesias... ...están pues en fachadas o parte de la muralla... ...en una casa, es decir, no es un edificio religioso... ...porque las que sí que están en las fachadas de iglesias... ...lo que nos indican es que detrás el santísimo ...y lo que se pretendía era pues que al pasar por ahí... ...se hiciera una breve oración... ...así que es un lugar, insisto, que si vais a los carmelitas... ...y a los cobertizos os lo vais a topar... ...es además por donde han pasado las principales procesiones... ...de Semana Santa estos días... ...y hay que visitarlo también... ...muy cerquita a la calle tan famosa, la calle de
0: ...eso es... <risa> Muy bien amigos, bueno pues eh, hemos llegado ya al final, se nos ha echado el tiempo encima otra vez y ah, ya nos bueno, creo que vamos como os decía antes, creo que hemos hecho un repaso bastante ah, eh, interesante de, de estos rincones de la ciudad que os proponemos también conocer y que, bueno, si queráis dejarnos alguna reseña en nuestro, en nuestro espacio en iBox o si os gusta este podcast, pues bueno, que le deis ahí un me gusta eh, sabed que también podéis escucharnos en iTunes eh, ahí, si nos dais cinco estrellas os lo agradeceríamos un montón, ¿verdad? nos da mucho ánimo para seguir creando contenidos claro. dejadnos un comentario, si queréis ahí también, y bueno también tenemos nuestro canal de Youtube ahí también vamos subiendo todos los, los episodios, eh, quizás en otro formato más, más distinto y que bueno, que si os gusta que suscribáis ahí al canal y bueno poquito a poco iremos publicando cositas interesantes, por nuestra parte pues nada más, os vemos por aquí en 15 días, hablamos de más cosas de Toledo, de la ciudad de las tres culturas, Alberto, nos vemos hasta entonces
1: nos vemos, muchas gracias por estar ahí
0: venga, un saludo y un abrazo para todos y para todas chao